0: Bäcker haben wir gestern und heute. Ich sage es mal so: Früher hat es in jeder Ortschaft noch einen Bäcker gegeben. In den Städten wie Bad Urach, seit ich es mal sogar 16 Bäckereien 16. Mal wo jeder nur hinter der Backstube gekannt hat und äh, vorne der Laden. Mhm. Filialisierung war zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Thema. Das ist erst so in den 70er, 80er Jahren entstanden, dass die Bäcker Filiale aufgemacht haben. Wobei viele dann gemerkt haben, dass so Filialisierung nicht ganz einfach war. Es war eigentlich auch gar nicht üblich. Dann war es ja so, in den 50er Jahren, also in die Bäcker noch, oder 40er, 50er Jahre, haben die Bäcker ja noch im Grunde genommen bloß Mehl, Salz und Hefe zur Verfügung gehabt. Da. Vielleicht einmal ein Backmalz. Dort hat es im Grunde genommen noch die alten Verfahren gegeben, die wo wir heute noch hin oder wieder hin. Im Grunde genommen der Sauerteig, der Vorteig. Und dann in den 60er Jahren ist ja das moderne Wort Rationalisierung, alles schnell schnell, hoppla hopp. Das hat auch in die Backst- vor der Backstube keinen Halt gemacht, es sind viele Fertigmischungen gekommen. Bäcker haben ihren Sauerteignehmer selber gemacht, sie haben ihre Pulver dafür gehabt, sie haben ihren Vortereignehmer gemacht, man hat eben gar nicht das traditionelle Bäcker alles verlernt. Alles hat billig sein müssen, man hat gar nicht mehr Wert gelegt auf die Region, hauptsache es war es billig. Mühlensterben hat man dann auch so gewissermaßen dann in Gang gesetzt. Die Mühlen sind verschwunden. Gott sei Dank können wir die in Böhringen erhalten kennen. Was dann auch noch war, vor dem Krieg hat man auf der Schwäbischen Alb eigentlich nur Dinkel angebaut. Ja. Dinkel war mit Abstand das Beste und ist mit Abstand das Beste und das gesündeste Getreide und ist im Grunde auch die Heimat. Die Schwäbische Alb ist im Grunde auch die Heimat vom Dinkel, das muss man ganz klar sagen. Und Dinkel kehrt auf der Alb. Dinkel war halt so, im Krieg ist dann verboten worden, weil vom Ertrag her, Dinkel nicht gerade die Hälfte war vom Weizen. Ja. Und dort hat man ja einfach den Weizen gebraucht als Futtergetreide. Mhm. Da. Und man hat ja dann auf der Alp der Dinkel verboten gehabt. Und nach also richtige Direktive. Richtig Direktive. Direktive, ja. Man hat ja Weizen gebraucht, man hat viel ja. Getreide gebraucht als Futtergetreide und so. Und erst nach dem Krieg haben, haben dann wenige Bauern den Dinkel erhalten. Aber der Dinkel hat einfach dann nicht mehr in die Zeit passt weil der halbe Ertrag war vom Weizen. Die Bäcker haben im Grunde den Preis nicht zahlen möchten für den Dinkel. Oder zuerst mal die Mühle hat den Dingel noch gelber müssen, hat noch mehrere Arbeitsschritte dazwischen gehabt, bis sie im Grunde das Mehl hinmalen können. Dann beim Bäcker, ein Dinkel braucht, musst du halt einen Vorteil machen, ein Dinkel braucht Teigruhe. Und der Bäcker hat einfach keine Zeit mehr und keine Lust mehr gehabt, das zum so zu machen. Und dann ist der Dinkel eigentlich ganz in Vergessenheit geraten. Und somit haben unsere Bauern auf der Schwäbischen Alb, zu denen hat sein ein einen Walzer da oben nicht anbauen, oder Brotgetreide, macht ihr Futtergetreide. Da hat das Bauernwerk dann, dann schon auf der Alb eigentlich schon ein ganz schlechtes Ansehen gehabt. Und wir haben ja dann wieder in den 90er Jahren angefangen, wieder alles Getreide von der Schwäbischen Oder seit dem Jahr 2000 hat der Beckenbeck das ganze Getreide von der Schwäbischen Alb. Und ich weiß es noch, wie das früher war, da hat ein Müller zu mir gesagt, die auf der Alp, die Bauern, kannst vergessen, die können bloß Futtergetreide anbauen. Weil man kauft dann das Getreide dann halt vom Ausland und überall zu. Eine Zeit lang hat mir ja dann den amerikanischen Weizen gekauft, weil der einen starken Kleber gehabt hat. Und hat den schwachen Kleber von dem, dem deutschen Mehl zugemischt, weil das ein schwacher Kleber war. Der Landwirt hat ja das Problem gehabt, dass der Landwirt ja kein Geld gekriegt hat. Dann hat er bloß auf Menge angebaut, dann hat er gut, dass er nicht auf Qualität, sondern auf Menge, weil wenn ich einen Haufen Menge habe, dann kriege ich vielleicht noch mehr. Aber auf Qualität hat man gar nicht mehr Wert gelegt. Und es ist einfach halt so, Qualität kostet Ertrag. Und so ist es bei uns mit dem Weizen oder mit dem Dinkel auf der Schwäbischen Alb auch, wenn ich jetzt super, wir haben jetzt seit äh, zehn Jahren ein also ganzes Getreide von der Schwäbischen Alb und wir haben in den zehn Jahren einmal ein Jahr gehabt, wo wir nicht so eine schwierige Qualität gehabt haben. Das kannst du eigentlich gar nicht so sagen, was eine gute oder eine schlechte Qualität ist, sondern das Getreide ist ein Lebewesen. Und das Getreide müssen wir uns einstellen. Und wenn ich heute jetzt einen, einen, einen trockenen Sommer habe oder dementsprechend Witterungen habe, dann habe ich mal ein oder ein kleberschwaches Getreide. Und ich als Bäcker muss dann herausfinden, was dem Getreide jetzt gut tut. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2006 eine ganz schwache Kleberkette auf der Schwäbischen Alb. Da haben wir unsere Teige Fünf Minuten langsam knetet und zwei Minuten schnell. In den letzten Jahr haben wir jetzt immer sehr gute Kleberqualität, nehmen wir unsere Teige sogar äh, sechs, sieben Minuten langsam und sieben Minuten schnell knetet. Und dann hat auch das Mehl immer so verschiedene Wasseraufnahmefähigkeit. Ich sage es einmal einfach, in einem Jahr bringst du auf zehn kilometer Mehl fünfeinhalb Liter Wasser rein, im nächsten Jahr vielleicht 5,7, aber es kann auch sogar mal 6 Liter Wasser sein. Weißt, das müssen wir einfach rausfinden mit dem Kneten, mit dem Wasserzugabe, wo wir vor 20 Jahren angefangen haben, wenn wir ja auch noch nicht an Bio geglaubt und ich sage mal, hey die 70% von unserem Getreide, was wir verarbeiten, in Bioqualität und das von der Alp, ich glaube vor 20 Jahren hätten wir gesagt, hätten wir uns in Klapsmühle da.